0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上文书啊，我们讲到了中国发射了第一颗人造卫星，呃，是如何被日本人截胡的哈？日本人用探空火箭发射了一个非常小的卫星，只有九点五公斤重，这家伙嘛，就是个球啊。而且这个东西呢和第四级火箭它是不分离的，加起来呢也是二十来公斤嘛。这个东西呢上去转一圈啊，发个信号回地球也算是发射卫星了。但是中国的人造卫星可就不是这种水平了啊！这颗卫星的重量呢就达到了一百七十三公斤，而且带了非常完整的音序器，因为这东西要在太空里面演奏《东方红》嘛，你弄的声音不好听也不行啊。这就叫一般不出手，出手就不一般。发射卫星用的长征一号火箭，实际上和东风四号中程导弹呢，它是同源的，可以说呢是一鱼两吃啊。你别说，从导弹演化出运载火箭呢，呃，这个传统延续了很久。后来的长征二号的技术就来自于东风五号洲际导弹，然后呢还衍生出了带有。氢氧第三级的长征三号运载火箭，再加上捆绑个助推器啦之类的，就形成了长征二号、长征三号两大系列家族啊。因为追根溯源呢，技术都是来自于东风五号洲际导弹的，因此呢，长征二号和长征三号的系列用的都是偏二甲井和四氧化二氮作为燃料。这种燃料嘛，说白了还是洲际导弹用的最多嘛。直到最新的大推力运载火箭长征五号和长征七号，这才开始另起炉灶啊，使用新设计的液氧煤油发动机和氢氧发动机，呃、这就和呃洲际导弹呢就撇清了关系了，这是后话了，我们以后再讲。就在亚洲的中国和日本为发射亚洲第一颗人造卫星进行竞争的时候，美国这边的阿波罗登月计划仍然在一步一步的向前迈进。但是那个关注度啊，就一落千丈了。虽然你实际上滑了起来，那个关注度也不算低啊。来卡纳维拉尔角看火箭发射的粉丝们仍然很多，但是呢，再也达不到阿波罗十一号那种万人空巷的程度的。呃，似乎呢，啊、好像去月球已经没有什么挑战了啊。不过就是两个礼拜嘛，跟去远方出个差的一样啊，这也都是稀松平常的事了。其实知道内情的人压根就不会这么想的。这阿波罗12号的发射过程呢，就有点让人心惊肉跳的意思，就差点就出大事了。阿波罗12号发射的时候呢，天气不太好，前一天刚下过雨。宇航员康拉德啊、戈尔登还有艾伦呢，三个人就坐到了飞船里边了。啊，他们刚坐进去，这老天爷就又开始下雨了。这到底还能不能发射呢？这就全看 NASA 的气象部门的分析结果了。休斯顿的约翰逊航天中心和卡纳维拉尔角的肯尼迪航天中心这两边呢都有气象专家呀、啊，他们经过一系列的商量，认为这点小雨啊不碍事啊，这个还不要紧。再说外边来了三千多观众啊，人家还是等着呢啊，你不表演给人家看一下，这个不太合适啊，所以他们还是决定阿波罗十二号还是按照原定计划在中午11点二十二分起飞。卡纳维拉尔角啊，周围还是有很多粉丝来看阿波罗十二号升空啊。那隔着老远呢、啊，大家都看见啊、哦，这个土星五号运载火箭点火了啊，好大的火苗子，然后就开始慢慢爬升。火箭呢一直在加速，逐渐变得就越来越快了。过了36秒，突然白光一闪啊，这个火箭就被闪电击中了，说白就是被雷劈了。其实呢，这火箭是金属的，就等于外边呢有一层屏蔽罩。但是架不住雷电的能量太大呀！这里边的宇航员们只觉得火箭一颤，接着就听到放电的声音，那指示灯闪了几闪，他们也不知道这什么毛病啊！这毕竟起飞才半分钟嘛，他们开始就查看报警信号灯到底是怎么回事还没等他们搞清楚呢，在起飞的第52秒又来了一次大的，他们又被雷给劈了。这一下，所有仪器全部跳闸，地面控制人员也吓得不轻。啊，这地面和飞船的通信联系就断了。如果火箭的控制系统出问题的话，那现在就马上得决定啊，就开逃一塔，咱走了呀，把宇航员救出来呀。但是偏偏这时候，地面控制人员和阿波罗12号失去联系了。是啊，这阿波罗飞船上都跳闸了吗？他怎么能联系上呢？哎，过了26秒之后，哎，这个联系才重新恢复。你别看这26秒不算什么呀。这宇航员的心都快提到嗓子眼儿了呀！这通信断了，就等于孩子没了娘啊！但是你别说，土星五号这个火箭是真结实，人家老老实实的啊，被雷劈了还那么坚强呢。人家一级火箭还是按部就班的在运行，把上面的部分就送进了太空啊。人家一级火箭的任务算是完成了呀。这个火箭既然正常工作，啊、那就还好嘛，还有挽救的余地。实际上呢，被雷打了一下呢，设备并没有坏，只是因为雷电的影响呢，这个电路过载了。这个电路过载以后，保护电路就自动把燃料电池给切断了。所以地面控制人员呢，就赶紧叫那宇航员呢，切换到备用电池。这个开关的位置还不太好找，好在他们以前也练过，还是找到这个位置了。然后呢，就重新启动系统，这个电力呢也就恢复了。三个宇航员呢，就看着这个报警指示灯啊，一个一个的熄灭了啊，飞船的操控系统总算是恢复了正常，这就算是虚惊一场啊。这三位就长出了一口气。要是当时啊，逃逸塔真的开了，把这飞船给拔出去了，那么这次任务也就彻底泡汤了。还好没开。阿波罗十二号后面的工作呢，都很顺利，他们降落在了。风暴洋的里菲斯山附近，呃，皮特·康拉德呢倒是满会自嘲的。他爬着舷梯下去，登上月球表面的时候，就调侃了一句：“啊，这对于尼尔来讲是一小步，但是对我来讲呢却是一大步。呃”因为康拉德是所有宇航员里面个头最矮的一个，他呢只有一米六九啊，这个人矮嘛，你步子就短嘛，他迈不了阿姆斯特朗那么长嘛。其实呢，阿姆斯特朗身高一米七五，也没高到哪儿去，是吧？你这一米六九要算矮的话，那加加林一米五七，人家不得气死？所以呢，这话呢，纯粹就是个玩笑话啊。三年前，也就是一九六七年的四月份，美国人在月球上发射了一颗探测器，叫“勘探者三号”。这个探测器拍摄了大量的照片，发回了地球啊。为了分析月球的土壤呢。这个探测器还在月球上面挖了好几条沟，这沟其实都很小嘛，也就是在地上划拉了,了几个槽嘛。阿波罗十二号的飞船呢，它降落控制的非常精确，就降落在了离勘探者三号仅有200米的地方，这样宇航员就可以走过去，把上面的仪器啊可以拆下来带走。嗯，这是以前都没有干过的事儿。剩下的事儿呢，就和阿波罗十一号的大同小异。比如说挖一些岩石样本啦，在月球表面安放一些仪器啦。总之啊，阿波罗十二号非常顺利地完成了任务，只是在返回地球的时候呢，这指令舱不是啪嚓一下落进太平洋吗？这飞船受了震动，有一个16毫米的照相机它掉下来了，一下砸了艾伦的脑袋，他当时就晕过去了。后来呢，他晕晕了没多会儿，他醒过来了。啊，附近的大黄蜂号航空母舰呢，就派直升飞机把这几个人给捞起来，把飞船也捞起来。把这艾伦捞起来的时候，一看呢，这一脑袋血，怎么回事啊？赶紧就送去就医啊，缝针。不过好在只是皮外伤，不要紧的。所以呢，阿波罗十二号虽然在起飞阶段被雷打了，而且打了两次，但总体来讲还是顺利的。呃，相比来讲呢，这个、阿波罗十三号就显得惊心动魄了。1970年的4月11号，阿波罗十三顺利升空。这次选派的宇航员呢，是一个超级老鸟，带着两个新手啊。指令长是罗弗，也就是执行过双子座7号、12号和阿波罗8号的老手，你都上去三回了。上一次啊，阿波罗8号完成了绕月飞行啊，这罗弗在上面憋着，哎，想下去下不去啊。然后这次啊，总算是机会来了，这次咱可以下去了。你下去登陆多有意思！啊。哪知道这一次他还是没能下去，就是又一次眼巴巴地从月球背面绕了半圈干瞪眼没辙呀、啊。两位新手呢，一位叫海斯，一位叫斯维格特啊，他们参与了阿波罗十三号的任务。这二位呢，从来就没有上过太空，结果就摊上这一件倒霉事本来呢，这一次没有斯维格特的事儿，这个位置呢本来是马丁利的，但是这个马丁利啊，在临起飞前三天。他得了风疹，他浑身长小疙瘩。这 NASA 的领导一看呢，你你你还算了吧，你别你别去了，你看你这一身红疙瘩都瘆得慌。你在太空里面有点小毛小病啊，那都不是小事儿啊。算了，咱换人吧。于是就换成了斯维格特。在西方人的文化里面啊，对13这个数字呢，他比较敏感。这阿波罗13这个号码呢，有点不吉利，而且。发射时间你怎么就定在了4月11号的1 3点十三分？这一连串的十三引起了很多人不爽。罗峰的妻子呢，他也有不祥的预感。哎呀，这号码怎么这么难难受啊？这这罗峰呢，还得教育妻子啊，我们都是宇航员，我们要相信科学。再说了，那十三号碰上星期五才会不吉利呢。四月十一号啊，那是星期六啊，所以不用担心啊。土星五号火箭发射呢，还是比较顺利的。第一级火箭就老老实实的完成了自己的任务，但是火箭的第二级出幺蛾子了，有一台火箭发动机提前了100多秒关机了。第二级火箭呢，用了五台捷二氢氧发动机，中间那台提前停车了。那怎么办呢？好办呢，其他发动机多开会儿呗，多开了34秒就 OK 了。由此可见呢，你想让火箭一点毛病都不出。那是不可能的，因为火箭太复杂了，所以必须要有足够的容错能力。如果有台发动机咱停了车，你该怎么办？那当然，他提前要想好一套协调解决的方案呢。不过五台发动机呢还好办啊，你像苏联 N 一那样屁股后头捆了一大捆三十多台，那那这这就管不过来了那个。所以土星五号这个火箭呢，冗余能力还是很不错的，四台发动机照样完成了任务。把阿波罗十三号呢顺利的送进了地月转移轨道，在这个过程之中呢，阿波罗十三是要完成一连串的规定动作的，比如说啊，你得把那个登月舱给它蹬出来啊，你要把这个指令舱调过头来和登月舱进行对接啊，我们以前都是讲过的。这一次呢，登月舱的名字叫宝瓶座，指令舱叫奥德赛啊，这都是根据古代的神话起的这种名字。哎、啊，这一切呢都是挺顺利的。地面的工作人员呢，时不时就跟宇航员还通话呀，还得聊一聊啊，上面怎么样啊？他们在地面上还跟宇航员就抱怨呢、啊，这个飞船的状况太好了，太正常了啊，正常到我们地面控制人员呢已经无聊到流眼泪了，这是实在没事干了。这是发射后的第55小时46分呢，啊、呃，三个宇航员就通过电视直播向地面的观众展示了他们在太空里面的生活。哎呀，什么翻个跟头啦，演示一下失重啦，让、啊、大家都挺嗨的，也都挺兴奋。前后呢，就直播了四十九分钟。最后啊，大家跟广大的粉丝说再见了，拜拜了，咱下播了啊。这三个人就下播了。然后呢，等待阿波罗十三的却是一场噩梦。就在直播结束以后十分钟，按照地面的指令要求呢。这个斯维格特就开始搅动服务舱的氧气罐啊，这样呢就可以获得更精确的气压读数。突然之间，这个服务舱就传来了一声巨响，然后飞船里边那个警告灯就开始乱跳，然后滴滴滴的乱叫唤。这个斯维格特赶紧向地面控制人员报告：“休斯顿，我们这摊上事儿了。”这地面控制人员呢，当时就没反应过来，嘛事儿？你们你们出什么事儿了？这地面控制人员马上叫他们重复一遍。这个时候，罗弗就说出了那句著名的话：“休斯顿，我们有麻烦了。”最先出现的问题呢是 B 总线的电压读数出问题了。B 总线呢是飞船的两个主要供电回路之一。爆炸发生以后呢 ，B 总线的电压读数就开始蹭蹭的往下掉。紧接着，他们又收到了一连串的警告，就两个燃料电池完全失效了。指令舱屁股后头那个服务舱之中啊，有一个氧气罐内的那个气压呀，数据唰的一下掉到零了。另外一个氧气罐的气压也在不断下降之中。那么这到底是氧气真的泄漏了，还是仪表的指示错误呢？这一点就要马上搞清楚啊！一开始呢，休斯顿还没有太担心，因为呃，阿波罗十二号都被雷打了啊，他也没打坏嘛，啊、呃，那只是仪表失灵嘛，其实设备都是好好的。你只要重启系统嘛，就 OK 了。所以呢，当时宇航员们的注意力全都集中在这些仪表的读数上，没注意到窗外的情况。折腾了十几分钟都没有什么效果。偶然间，这个洛威尔瞟了一眼窗外，这一看,看，耶，这怎么回事？这是？这才发现外边有一层薄薄的气体正在往外冒。这些气体显然是飞船泄露出去的。他们马上向休斯顿报告：我们看到飞船正在向外泄露出某种东西。没错他们当时正在失去氧气，这是氧气罐子真的炸了。地面人员一听这话，心里拔凉拔凉的，这下坏菜了。如果真的是服务舱之中的二号氧气罐发生了爆炸，同时殃及到了一号氧气罐，那么就会引起一连串的危机。首先，阿波罗飞船的供电依靠的是液氧和液氢在燃料电池之中发生反应，生成液态水，这个过程会产生电力。现在氧气罐炸了，那燃料电池就没办法工作了，所以飞船上就面临着停电的威胁。不仅仅是电没了，水也没了呀。燃料电池停止工作以后呢，飞船同时进入了缺水的这种窘境。这些水啊，可不仅仅是给宇航员喝的，仪器的冷却也是离不开这些水资源的。所以呢，地面人员马上就知道了，看来这个登月计划呀，算是泡汤了。眼下呢，宇航员能活着回来，那是最重要的事儿了。这个难题就摆到了休斯顿的地面控制人员面前。宇航员虽然是当事人啊，但是最终做决定的还是地面的休斯顿。现在呢，有两条路可走。一条路就是不管它，继续朝前飞。咱借助月球的引力，让飞船绕过月球，然后再想办法开发动机推回来。这么干呢，比较省燃料。但是这三个人要在太空里坚持很长时间呢，毕竟绕月还要花很长的时间。他们能坚持得住吗？这个资源够不够撑到他们赚回来呢？这还是让人不放心呢、啊。第二个办法是，现在咱就强行开发动机返回。可是你服务舱都已经炸了，你敢不敢开发动机？万一开了以后又炸了，你这不这不自己作死吗？所以在地面人员当时决策之下呢，就是咱不能走第二条路，第二条路是个死路，只能采用第一种方案，也就是绕月飞行，然后再想办法返回地球。指令舱奥德赛是唯一能够穿过大气层返回地面的舱段。指令舱的一切资源都是非常非常宝贵的，包括电力、包括氧气等等资源。现在三个人都只能挤到登月舱里边去，用登月舱当做救生艇来使用。指令舱奥德赛呢，马上就要断电，能关掉的设备一律全都关掉，就是为了节省资源。好在呢，用登月舱当做救生艇啊，并不是临时拍脑瓜的想法，而是事先就有筹划的，而且呢，事先还进行了一系列的测试。阿波罗9号不就测试过用登月舱的反推发动机来推动整个联合体吗？这个反推发动机的推力和服务舱发动机的推力差不多大，这其实呢也不是个巧合，这也是有意为之。但是登月舱的资源。只是设计提供两个人生存两天，你现在挤进三个人，还得坚持四天，这能挺得过来吗？这一下，登月舱就成了问题的焦点。地面的人员马上就行动起来了。登月舱是格鲁门公司生产的，他们是最熟悉不过的了。格鲁门公司马上就动起来了。他们的工程师听到召唤以后，马上开着车就往公司所在的长岛就狂奔。结果半道被交警给拦下来了，吃了一张罚单。当工程师跟警察说：“呀，这是天上那阿波罗十三号出事了。”警察一听，嘛事儿？阿波罗十三号出事了，不行啊，这得帮忙啊！警察马上用警车开道，护送几个工程师去公司办公室，速度飙到160公里每小时。这、哎、警察呢，也是够拼的。原本呢，这个阿波罗十三号的电视收视率啊，这已经是一落千丈了。现在呢，这阿波罗十三号出了事儿了，这新闻一播，这收视率唰的呀就飙回来了，比阿波罗十一号登月的时候那收视率还高。这教皇保罗二世啊，他带着十万信徒为阿波罗十三号做祈祷，甚至就连竞争对手苏联人。都找美国人打了招呼了啊！你用得着我们的，你说一声，我们肯定帮忙。大家在这个问题上倒是团结一致的，那就是人命比天还大呀。格鲁门公司呢，在休斯顿是有人的，就是派了一些人在那儿常守啊。登月舱的设计部主任叫斯特拉科什，他的小组呢就一直在休斯顿蹲着呢。他的人呢，就提出了各种各样可能出现的紧急情况以及解决办法。他们前后一共列了85个情况，就是一连串的“如果怎么办？如果怎么办？”就包括啊，比如说下降发动机的氧气系统要是出了故障，那该怎么办呢？如果在靠近地球以后，登月舱没有办法和指令舱分离，你该怎么办呢？如果水用完了，你该怎么办呢？或者是水哪儿堵上了，你又该怎么办呢？反正就是列了一张非常大的清单。他们碰到的第一个大问题就是二氧化碳的聚集。飞船上呢用的是氢氧化锂来吸收多余的二氧化碳，生成呢碳酸锂。可是呢在登月舱的氢氧,氧化锂根本就不够，所以呢二氧化碳的浓度就开始不断的上升。如果这个数值再高的话，这宇航员们就面临着昏迷的危险了啊！这可怎么办呢？我们下次再说。科学声音。